0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。안녕，欢迎收听二零二二年十二月三十号的新闻小读报。哎，今天就不跟大家说丑闻、啊、了，因为时间有点晚，已经是十二月三十号星期五下午的六点了。那为什么这一次这么晚才录音呢？简单来讲，就是因为很懒惰啊。哦，休假以后就是很懒惰，反正不管如何，这都是二零二二年最后一次的新闻小读报啦。那就赶快来听吧。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。十五年刑期全免了，贪污总统李明博获得特赦。韩国前总统李明博因为贪污、贿赂等罪名被判入狱。在同为保守党的尹锡月上任总统后，大家就一直在猜啦，那尹锡月什么时候会特赦李明博呢？答案揭晓，李明博被列入这一次的新年特赦名单，并且在星期五，也就是今天十二月三十号，从三星首尔医院出院。在下午一点五十六分左右到达首尔江南区论岘动他自己的房子哦，下车之后呢，他发表了简单谈话。一开始呢，他先跟邻居道歉，因为他说呢，因为自己的事情给邻居带来了困扰。然后呢，他也感谢了过去五年间支持自己的人，特别强调感谢年轻人的支持哦。呃，可是说实在，如果大家今天有看那个就是前来支持李明博的群众的话哦，其实几乎百分之九十都是长辈诶，白发苍苍那一种，那、呃、很像长辈团啦。呃，看起来像是五十几岁的中年人，应该是算是里面年轻的、哦，几乎啦，几乎没有看到像是那种二三十岁的年轻人。老实说，因为大家还记得吗？今年的时候我们就是分享过一个影片，就是文在寅卸任的时候，他不是去首尔车站搭车离开嘛？然后那个时候呢，首尔车站前面就聚集很多人潮。呃，跟这一次李明博相比较的话，说实在，真的是那一次文在寅在首尔车站前的支持人潮比较多年轻人了、啊。好，总而言之呢，再回来说一下这个贪污民博的事情哦。那贪污民博呢，还说了一些不拉不拉，反正总而言之强调要团结啦。那如果长期收听本节目的话，就会知道，其实孝珍我本人非常讨厌贪污民博。特别是在这个电视台 MBC 被政权操控之后，还有为了顺利过渡到下一届的政权，李明博当权的时候呢，他的那个国情院运用国家的权力，企图操纵选情，这些都非常可恨。那我们带大家来回顾一下贪污总统李明博的案件哦。他是在二零二零年十月的时候，因为贪污这一些罪名呢，遭判十七年的徒刑，然后要罚款一百八十亿韩元的罚金哦，另外还要追缴三十五亿韩元。他在服刑一年八个月以后呢，就因为健康状况呢，以这个为原因来申请暂缓服刑、住院治疗。那这一次获得特赦之后呢，不仅他剩下的差不多十五年的刑期全免，还没有缴交的八十二亿韩元罚金也被一笔勾销，靠，也太爽了吧！还有最好笑的是啊，不是说这个贪污民伯身体不好吗？可是呢，他在住院期间，圣诞节那一天，十二月二十五号那一天哦，还见了国民之力，也就是执政党的议员哦。在这次会面的时候呢，他们就聊到说，为了让尹锡悦政府全面执政，必须在二零二三年国会大选的时候赢得胜利。哇，身体不好的人还可以想到这么多，嗯，哈哈，不好意思、哦，我这一则新闻就怎么说怎么酸呐、啊，嗯。都是波盖而一啦。那有评价认为呢，李明博跟朴槿惠不同，从个人不正之风这一点来看呢，李明博的犯罪性质更加恶劣。李明博呢，从今年六月开始暂停服刑，那服刑时间只有九百五十多天，占他总刑期的百分之十五点五而已哦。尹锡悦政府呢，这一次一共敲定一千三百七十三人特赦名单哦。那其中赦免的九位政界人士呢，大部分都是李明博、朴槿惠政府时期犯罪，而且被判有罪的高阶公务员，包括像是前总统李明博，还有总统秘书室室长、民政首席、政务首席，大概就是有点像我们的。内政部长啊，这些就是高阶官员了，还有国家情报院院长等九名主要赦免对象。而这一次特赦也意味着呢，尹锡悦亲手释放了他在担任检察官时期参与或是指挥调查的所有对象。下一条，昨天很严重的社会事故：韩国高速公路隧道大火车祸酿五死。韩国京畿道果川市第二京人高速公路的隔音墙隧道，昨天也就是星期四下午发生严重的火灾，有五个人不幸身亡，三十七人受伤，而且当中呢有三个人的脸上被严重烧伤，真的是很悲伤的消息。那目前初步调查呢，这是因为一辆载着废弃物的卡车，有点像是回收车那种车，经过隧道的时候引发了火灾哦。那为什么这一起火灾会这么严重呢？因为那个时候呢，载着废弃物的这个卡车起火的时候呢，火势蔓延到一旁的这个隔音隧道。那跟一般道路的混凝土隧道不同，在韩国像这样的高速公路隧道隔音墙呢，使用的材质是比较不防火的塑胶哦，呃，就是那个 PMMA。这个发生火灾的隔音隧道呢，是在二零一七年八月完工。那材质呢，就像刚刚说的，它是 PMMA。这样的材质呢，施工方便，跟聚碳酸酯同样被广泛适用在隔音制品上哦。可是呢 ，PMMA 的燃点温度呢是280度，比聚碳酸酯还要低，因为聚碳酸酯的燃点大概是450度哦。那有专家就说啦 p m m a 这种材质呢不耐火灾，而且它比强化玻璃更轻，所以便于施工，可以缩短施工期间哦。如果大家有看到事故现场的影像呢，就会发现呢这一段道路呢是有点像是台湾的十八标。那个国道五羊高架道路的那样的设计哦，所以其实呢，如果你用混凝土的话呢，就会有整个架构的那个施工的负重问题，再加上呢，最近呢，就是韩国政府施工的时候，它它也必须考虑到附近居民的日照权跟眺望权哦，所以使用像刚刚说的这个 PMMA 材质的幅度越来越高，因为你知道，就像刚刚说的嘛，它还可以缩短那个施工期间，可是呢。就是因为它是一个比较易燃的材质，而且它燃烧之后就会有那些灰烬掉下来，掉到另外一辆车子上嘛，然后就就导致其他车子也跟着燃烧。再加上隧道本身救火就比较困难，因此呢，就有学者说，应该是要商讨一下，是不是要盖这么多的隔音隧道，或者是你材质要不要换一下呢？因为在韩国呢，这也不是第一次高速公路的隧道火灾了。两年前京畿道的容人隧道也曾经发生大火。好，下一条。朝鲜无人机侵韩，总统尹锡悦震怒了。这条新闻已经发生好几天了，我们带大家来回顾一下。朝鲜，也就是北韩呢，在十二月二十七号当天出动五架无人机入侵韩国领空哦，也就是北韩入侵南韩啦，甚至还直闯首都首尔哦。但是呢，韩国军方应对不利，虽然探测到这个无人机，而且追踪它，可是就是没有办法把对方击落。大炮打小鸟，让韩国军方脸上无光。哦，其实这个这样子真的很难对准哎，他们应该是要出动一个大的网子，像捞鸟一样这样捞吧。那随后呢，韩国军方呢又在仁川发现疑似朝鲜无人机的航机哦，飞行的航机啦，嗯。让韩国军方非常紧张，出动空军战斗机跟陆军的无人机应对。结果呢，这个飞行员呢飞上去之后，透过肉眼才确定，呃，这是一群鸟。总而言之呢，接二连三的事件呢，让韩国抨击啦，你这个军方是不是军心涣散？那韩国总统尹锡悦呢，更是非常的生气啊，你知道他骂这个军方戒备跟训练不足，然后还批评前朝文在寅政府。尹锡悦说呢，从二零一七年开始，在无人机应对方面的努力不够。战斗力的构建也不完善，甚至没有展开过训练。由此可见呢，仅凭对这个北韩的善意还有军事协议的政策是多么危险。相信全韩国国民已经体会到这一点。尹锡悦还说呢，虽然之前有在计划要创建用于监视、侦查朝鲜主要军事设施的无人机部队，那在经过这次事件之后，应该要再加快这个步调了、哦。那尹锡悦还强调呢，明年应对战斗力预算呢，在国会被削减了百分。之五十，但是这些相关的预算呢，是这么巧，就是要用来应对这一类军用无人机挑战的。哎，这么巧，削减的就是要来应应对这个无人机的、哦。所以新年呢，尹锡悦打算要重新说服国会增加这些战斗力预算编制，以免国民感到不安。那约大骂之后呢，韩国联合参谋本部也向国民致歉啦。那之后呢？月月呢还在十二月二十九号的时候，罕见公开行程到国防研究所视察韩国无人机跟国产武器研发。当然呢，大家都觉得说，哎、欸，这是一种警告。哎、欸，毕竟尹锡月都说了，像这样北韩无人机来到韩国这样的行为呢，绝对没有办法饶恕。我们应该要让朝鲜知道，你挑衅就要付出代价。好，下一条也是跟韩国主权有关的新闻哦。韩国主权遭到侵犯吗？秘密警察隐身在中餐厅吗？上个礼拜五呢，有跟大家聊到、哦、韩国疑似也有中国秘密警察站的事情哦。那有后续消息，韩国媒体就报道啦，位在首尔汉江旁边三层楼高的中餐厅。东方明珠可能是中国海外秘密警察站在韩国的据点哦。那目前呢，韩国情报单位已经介入调查。韩国媒体呢也寻线找到餐厅位在汝矣岛的办公室总部，它正门口呢挂的是什么呢？挂的是这个中国央视的招牌。那媒体呢也去翻看它的盈利登记内容，哎，也跟媒体摄影有关，跟餐饮。就是餐饮这两个字看不见了。那大楼相关人士表示呢，只有这间办公室是另外请人打扫哦。就你知道，整个大楼应该是有一个统一打扫的单位，可是只有这间办公室它是另外请人打扫。而刚刚说到那个中餐厅负责人呢、哦，事后被起底，他是中国在韩侨民协会总会长王海军。人称王会长，可是呢，这一位王会长呢，他却在十二月二十九号的时候呢，召开记者会喊冤呐。他说自己是侨民总会会长，没错，可是餐厅绝对不是什么秘密警察啊、基地哦。而且他也预告呢，十二月三十一号，跨年那一天呢，他会召开另一场说明会。可是蛮妙的是呢，这一场说明会呢，只限一百人参加。那每个人想参加的话呢，你要花三万块韩元买票，哇，真的是很妙哎、欸。买票参加记者会的概念哦，还有大家有没有发现呢？很妙的是呢，每次在韩剧里面讲到中国人或是华侨，哎，他安排的这个姓氏呢，很多都是直接姓王，所以对韩国人来说，王应该算是这个中国的大姓吧。嗯，好，下一条，哎，跟间谍好像没什么关系。好，下一条，韩国公布印太策略，游走在中美边缘线。韩国政府呢发表了印度太平洋，也就是印太战略报告哦，把韩国的战略呢向外延伸扩大到韩半岛以外的全球范围。韩国政府强调呢，印太战略呢不是为了要排斥或是孤立特定国家的敌对战略哦。对此呢，美国表示欢迎，可是中国呢就说他会做出牵制哦。韩国外交部长朴政就说了，韩国版的印太战略呢是韩国外交政策历史的分水岭。因为大家如果有印象的话呢，以前其实谈到韩国的外交，主要都是以南北海问题为主啦。可是就是被动的应对全球问题啊。那这一次呢，就是这个新的印太战略出来之后呢，就是韩国要争取成为引导国际社会趋势的先驱国家。那比较值得注意的是呢，韩国政府在报告中呢，还是把中国定义为主要合作国家，而且明确表示要以相互尊重跟互惠为基础追求共同利益哦。因为顾虑中方关切，所以韩国外交部呢，在拟定战略方案的过程中呢，一直在跟中国方面。保持沟通，其实他还是蛮在乎中国态度的哦。话是这样说没错，但是呢，报告里面呢还蛮多次提及被中国视为核心利益的敏感内容，像是呢他就有提到反对依靠力量单方面变更现状，那这是美国在批判中国的时候呢常常使用的迂回措辞。还有在南海问题上呢，报告中也明确写到，你应该要尊重航行跟飞行自由。哎，所以说呢，这也被解读。哎，你这样是不是在批判中国对南海问题的领土主张啊？然后呢，对于最大家最在乎的这个两岸矛盾最前线的台湾海峡，韩国版的印太战略报告中呢，就强调说你应该要维持海峡的和平与稳定。嗯，可能也会引起中国的敏感反应哦。因此呢，有评价就认为啦，印太战略呢是韩国的外交战略，也是韩美升级为全面战略同盟的核心手段。好、哦，下一条新闻哦，嗯，一个社会新闻，母捐肝为儿求职，手术没成还罚款，哇，这新闻真的是哦，不知道该怎么说哎。瑞士中央地方法院呢，近日有一个刑事判决哦，这个故事是这样子的。有一位五十多岁的母亲，我们就叫她 A 妈妈好了。A 妈妈为了帮儿子呢得到一个职位呢，她就答应捐肝给一家建设公司的会长。为什么 A 妈妈会知道这个消息呢？因为她认识这家公司的 B 职员，这一位 B 职员呢跟建设公司的会长儿子是同学关系。那 A 妈妈跟他们见面的时候就说：“好，我可以捐肝。”可能血型那些相符吧，可是你们呢要让我儿子在建设公司就业，还要给我一亿韩元的现金，那双方就达成协议啦。哎，妈妈呢，在今年三月的时候呢，假装是会长的媳妇住进医院，然后接受捐赠检查。可是呢 ，A 妈妈住院之后呢，就感染新冠了，肝移植手术被迫延期。在这一段延期的过程中呢，护士就觉得哎，他们的关系怪怪的，所以就跟相关部门举报。那案件呢，在七月开始调查跟审理的过程中呢，等待接受肝移植的这一位建筑公司会长，最后他就不幸离开了人世哦。那首尔中央地方法院的这个刑事部呢，他就判处 A 妈妈三百万韩元的罚款，罪名呢是涉嫌违反器官移植相关法律。对刚刚说到那个 B 职员啊，跟那个就是相关的共犯呢，分别判处有期徒刑六个月，缓刑两年。那法院说呢，非法器官买卖呢，会对买家跟卖家的生命健康都造成伤害。那被告人的行为呢，违反了相关的规定，因此呢，要负上刑事责任。啊，那个时候呢，其实，在判决的时候 ，A 妈妈就说她不知道这是违法的事情，拜托要从轻处理哦。A 妈妈是这样说啦，她说如果手术成功，她的儿子可以成功就业，那还可以拿到一点钱，所以他就产生了这样的想法。那帮忙牵线的这个 B 职员也说啦，因为会长呢是从小就认识的朋友的父亲，所以就很想要跟自己的事情一样帮忙。哎，不知道他们这样子算不算出发点利益良好？可是你知道，如果搞不好的话，其实这就是一种买卖器官呢、啊，对不对？好，下一条，韩国半导体求才苦，专科生奉为上宾。大家都知道啦，现在全球半导体都陷入人才保卫战哦。像是今年韩国普项工科大学半导体工程系的新生招募，招聘了四十人，但是呢，还没有去念书哦，就保证就业。因为全部的学员呢，都是百分之百保证在三星电子一定能够有工作，而且他全额提供你学费、免费住宿、特别奖学金，甚至你还有海外实习机会哦，完全是史无前例啊，而且。也不只是有这样的优惠条件而已，这些学生呢，从入学前就被看作是 V V I P 哦。浦项工科大学呢，它是在韩国的庆尚北道，大家就想象是在竹北或者是新竹好了。入学之前呢，有二十位刚考上这个学系的高中生呢，就被邀请到首尔的星罗酒店迎宾馆,馆。哇，大家想想，这也是之前举行韩国总统就职典礼晚宴，还有海外首脑邀请来晚宴的地方。哎，你想,想看这二十个大学生。前几天还在拼这个大学职考，然后在放榜之后选了志愿，然后录取之后就被邀请到这里来，被当做 V V I P 一样对待，而且不是只有他自己，还有家人也一起来哦，参加这样特别的录取者说明会，会不会太神奇啊？你看一般的大学生录取在哪里，可能就是你要大学的一个什么讲堂啊，或者什么，可是这些人是被邀请到星罗酒店，甚至呢，普项工科大学教授，还有普项工科大学出身的三星电子员。员工呢也作为导师出席的活动，就是可以让大家看看说，哎，如果你念了这个学校之后，就可以跟我一样变成三星电子的员工了。然后介绍了刚刚说到的那些就是念书的前景跟全额奖学金这些优惠。就算你是没有办法来到首尔星罗酒店的新生，浦项工科大学呢，它也在釜山海云台的超高级酒店博悦酒店，应该就是。你知道那五星级超厉害的酒店举办了晚宴啦？那为什么会举行像这样的 V V I P 级晚宴呢？其实它是为了防止出现哎、欸、不会来报道的人哎、欸，居然是这样子、欸。其实呢，在截至十二月十九号为止呢，呃，就是都是浦项工科大学录取者的预备注册期间，就是你要来缴那个注册金嘛。可是呢，有很多的录取者呢，他其实还没有决定说哎、欸，我要不要去注册。那其实呢，像这样的情形呢，在二零二。三年度像是延世大学、高丽大学啦，还有汉阳大学这些半导体合同科系的八十四名临时招生，最初的录取者中呢，其中呢有有五十八个人，也就是百分之六十九全部都放弃注册哦，选择其他大学。哇，就算是有全额奖学金的保障，还有这个保证在三星电子还有 SK 海力士就业这样的优惠。这些录取者呢，还是放弃了选择念医大跟药大哦。而且呢，成绩优秀的理科学生呢，在工科大学跟医科大学双重录取的情况下呢，大部分的人呢，都选择去念医科。就像之前呢，我们好像很久以前有跟大家说过，现在的韩国呢，与其帮大企业打工，成为这个时代以下的另一个成功的概念哦，呃，成绩好又头脑好、有能力的人呢，其实宁可选择专门职，让自己的人生有为自己做主的机会。嗯，当然啦，这是个人的解读。好，最后一个娱乐消息哦，非常重要的，大家今天晚上游戏可以看了。乔妹宋慧乔的黑暗荣耀，周五邀大家一块复仇哦。年末有很多大戏上架，那今天呢，也就是十二月三十号星期五晚上呢，就有乔妹的新剧可以看咯。一口气上架八集耶，跟星期三一样，大家有看 Wednesday 吗？真的很好看哎。那先来说一下乔妹新戏的剧情哦，宋慧乔呢，她是演一个小学老师，叫做文童郎。原本呢，她是想要成为一位建筑师啊，可是她在高中的时候，因为家里非常穷，所以就被另外一位女主角林志妍跟有一个男配角朴成勋呢。这些人霸凌，然后他就主动退学了。那几年之后呢？这个霸凌的女配角呢，居然当上主播，还嫁给小开耶！哇靠，变成人生胜利组，这合理呢？可是呢，没有关系，我们要复仇的宋慧乔乔妹就等在这里，因为她就等着这个主播的小孩上小学之后呢，哇，她就出来担任这个小孩学校的班导师，而且在李道彦呢跟连慧兰的协助之下呢，开始对当年的霸凌者这些人进行彻底而且狠心的报复这样一个邪恶的悲伤的故事。那因为呢，乔妹复仇的决心呢十分坚定，就算自己会因为这样被罚呢，她也甘之如饴。宋慧乔。说呢，虽然他演的是受害者，可是希望大家不要把他当成是一个要被同情的形象哦。所以呢，乔妹就说了，她在这部戏里面印象最深的台词是“我绝不留情，也注定不会迎来荣耀”。编剧金莹淑就说了。他说：“当初呢，创作剧本的动机呢，是因为很多校园暴力的被害者呢，都曾经提到最让他们受伤的一句话就是：所以你都没有做错事吗？哇，就是说你要叫这些被害人检讨自己耶。所以金莹淑呢，就希望能够透过这部戏，让大家知道，受害者呢不应该要觉得自己有错，但是大众呢也不应该要这样一直怪受害者。而且我个人呢已经说过好多次，我非常痛恨校园霸凌行为，这让人呢在青少年。”人格建立时期呢，受到巨大的创伤。老实说呢，就算这些霸凌的人他忏悔，也不该原谅他们啦。因为其实我也蛮希望他们可以受到一样的苦。欸所以其实我也蛮适合当复仇女王的嘛好。好，黑暗荣耀呢，一共第一季有八集，那在就刚刚说了，星期五，就是十二月三十号呢，在 Netflix 要上线了哈。然后第二季呢，也同样是八集，会在二零二三年公开。好啦，以上就是二零二二年最后一集的韩国新闻小读报。先跟大家说新年快乐，呃，因为我们真的很想要放大假，所以新闻小读报呢也会休息大概一个月左右，所以应该是在二零二三年二月会重新开始吧。大家先。一起过个年啦，因为最近真的是很想完整的休息，我们两个都是。我们昨天还在讲说，你确定你是想休息吧？然后两个人的共识就是，对，我们就是想休息。好，那总而言之呢，就是新闻小毒报也会先休息一个月啦。好，那还有一件事情呢，就是说，嗯，最近有一些地方还没有准备好，然后就贸然开放了，真的是要这样讲，你知道，就是有一些地方就疯狂确诊呐、啊。那现在呢，韩国呢也紧随其他各国的脚步，正在检讨呢，是不是应该要对这个中国入境的民众加强检疫？因为像是前几天呢、啊，有中国飞往意大利的班机上经过 PCR， 结果发现超过一半的人都阳性，哎，也太惊人了吧！所以这就让韩国也开始检讨，说，哎，是不是要加强检。疫？有时候真的是觉得韩国很妙，你看他也不是第一个发难的啊，因为因为像是日本、台湾都已经有一些动作了，以后他才开始在说，哎，要不要检讨？然后前几天呢，就看到这个台湾妞韩国喜也分享了类似的讯息，那下面当然是各种留言的声音都有啊。可是不得不说，就像之前某强国的隔离政策非常严谨一样，每个国家的人都有权利保护自己的国民吧？啊，不爽就不要去嘛，是不是？大家可以抱怨几句啦，但是你不要一直想说要去企图改变人家国家，这是人家国家的主权。谁想要这样子的过程再来三年呢？是不是啊？拜托饶了地球人吧！好啦，就是要提醒大家，如果要出国的话呢，还是要好好的保护一下自己的健康，提升免疫力。好，那就是大家好好的过年啊！农历年之后，我们再来新闻小读报啦！安妞。